0: Я в домике. Сначала осмотрись. Домике. В домике. Я в домике. Будь осторожен. В домике. В домике. Идем за руку. В домике. В, домике. в домике. Ты можешь сказать
1: нет. Я в, домике. в домике.
2: В домике. Привет! Это проект Подвиги. И вы слушаете подкаст о детской безопасности. Я в домике. Ведущие подкаста я, Светлана Примак. Я Наталья Широкова, и все 16
1: эпизодов с нами Екатерина Сапкалова, эксперт и тренер по детской безопасности. Сегодня я расскажу вам о книгах, которые мы издаем в проекте «Подвиги». Книги называются «Волшебные сказки о детях-героях», и их уже три вышло у нас с 2019 по 2021 год. И в каждой книге 30 сказок о детях, которые реально сейчас живут в России. Все сказки основаны на реальных событиях, и каждую сказку комментирует эксперт в той или иной области. И вот в третьей книге одну из сказок прокомментировала Катя. Спасибо тебе за то, что ты согласилась это сделать, за наше знакомство, которое, собственно, вот вылилось в то, что мы тут теперь сидим. а И ты в своем комментарии упоминаешь такую вещь, как
0: главное правило спасателя. Вот я сегодня хотела поговорить с тобой об этом. Угу. Вообще это очень важная тема Потому что э, мы все учим наших детей помогать Но мы не учим, как помогать безопасно э, Когда в начале тренингов я спрашиваю Ребята, поднимите руки Кто бы мог помочь бабуле донести сумки Кого воспитали быть очень добрым и воспитанным Лес рук Все помогают Ребята, кто хотел бы стать спасателем И пошел бы спасать котят 50% А если щенка, 100% А если хомячка, то вообще все В общем, их легко на это купить и Им действительно хочется Почему хочется детям стать спасателями? Потому что у нас сценарий многих мультиков о спасателях. И им хочется повторять эти истории для того, чтобы... патруль. Как минимум, хотя бы, да. И весь Марвел вообще одни сплошные спасатели и супергерои. Могу пока поддержать ваш диалог. Много мультиков? Mm, да, а вообще пока никаких мультиков.
1: А. <laughs> ну, может быть, даже и хорошо. Социальное поглаживание. Хорошая мать не показывает <laughs> мультики детям.
0: Это просто детям еще пока 9 месяцев. Подождите.
2: Катя, почему все-таки дети выбирают вариант спасать самим, а не звать на помощь?
0: Потому что они боятся реакции взрослого. Им интересно спасти, они добрые, им хочется, хочется быть полезными, но они знают, что они придут, а попросят помощи, им не поверят, им скажут, ты придумал, мне некогда, родители запретят. В общем, все равно придется самому. Да, все равно придется самому, так я еще время потрачу, потому что боятся не получить поддержки. Но согласитесь, мы даже взрослые, это тоже э, у нас есть какой-то такой момент, что если я сейчас позвоню кому-то и попрошу помощи, то это я проявлю свою слабость. У меня особенно мальчишки не хотят осознавать, э, угу. что нужно обращаться за помощью и соблюдать правила безопасности. Как так? Я, я сильный я сам я по сильный, себе, я мужчина. Я могу, я говорю, есть две разные вещи Когда бабушка с арбузами подходит И тебя просит помощи, и когда ты подходишь К бабушке с арбузом и предлагаешь Свою помощь, есть два разных момента И вот мы когда рассуждаем, опять же Логически, с помощью критического мышления Они такие, ага, вот здесь вот понятно Почему в этой ситуации я могу сам А в этой ситуации я хотя бы Другу должен сказать, что я пошел. У меня был недавно тренинг для подростков Сидят такие 14-летние мальчишки Но они выше меня на, на голову там Шире меня в плечах в три раза Такие про богатыри Я говорю, Егор, вот смотри, ты проходишь мимо Я девушка, стою, у меня открыт багажник Я говорю, парень, помоги мне донести коробки до третьего этажа Он говорит, ну я пойду помогать А другие такие, а если там на третьем этаже За тобой за закроют дверь Да-да-да, вот это все они уже проникаются тем он такой, ну а что мне делать, что я отказать что ли должен Вот он прям, у него такой не, Некий протест Я говорю, давайте придумать, что делать в этой ситуации ну, мы размышляли-размышляли долго, у ребят было много вариантов, пришли к тому, что он может при этой же девушке очень громко позвонить и сказать, «Парни, я тут сейчас на две минуты задержусь, я по адресу улица Ленина, 55, Пошел там в третий подъезд на третий этаж коробки нести. Хотите, подходите, быстрее справимся». Оп, и если у девушки был какой-то там замысел, умысел и так далее, она уже понимает, что кто-то знает, где этот человек, и скоро, возможно, придет. Mm -hmm. Да, скоро, возможно, придет. Тут надо либо очень быстро действовать, либо сказать, ладно, я сама донесу вызову грузчиков. И когда ты подсказываешь ребятам, как можно действовать, опять же, у них прям по невербалике так, плечи расслабляются, mm -hmm. они такие, все, я теперь знаю, как. И отказать не может. Во-первых, сказать нет не может. Во-вторых, он сильный, он сказать нет не может. В-третьих, его воспитали быть достойным мужчиной и помогать тем более женщинам. Ну, тут очень много вот этих mm -hmm, вот mm -hmm. установок. на вся, да? Да, поэтому они и принимают решение помочь самим. Так вот, спасать нужно правильно. И действительно у спасателей есть такое правило. Оно звучит более жестко и резко. Я для детей говорю в такой форме, что один пострадавший лучше, чем два пострадавших. Ни один спасатель не пойдет в какой-то эпицентр, если он понимает, что он сможет погибнуть. А как звучит правило спасателей? Скажи, мы запикаем. Один труп лучше, чем два трупа. Ага, не запикаем. Ну, на самом деле это жизненно, я к этому отношусь спокойно, но детям достаточно знать просто про, про пострадавших. Я объясняю, что тот человек, который э, учится быть спасателем, если он увидит, что человек в реке, он сначала оценит ситуацию, поймет, сможет ли он выбраться. Если он поймет, что он не сможет выбраться, он сначала предупредит спасателей, своих коллег, позвонит по телефону, что я пошел туда-то, приезжайте. И только потом пойдет туда. Если он понимает, что он это может сделать, он либо предупредит, крикнет, если нет, он пойдет спасать. А на курсах первой помощи, например, всегда учат, что когда ты идешь и увидел, что, ну, если дома понятно, если ты уже увидел на улице, что что-то происходит, сначала разведи руки и скажи, стоп, осмотрись, все ли безопасно. И если только все безопасно, тогда уже подходи, потому что там может быть и провод, и электричество, в лесу может быть змея, ну, какой-то обвал может какой быть. Какой-то обвал, да, что-то может произойти. На курсах пожарной безопасности тоже всегда сначала учат оценить ситуацию, быстро среагировать и понять, сможешь ты это сделать или нет. Или, что важнее, спасти тебе себя сейчас, и когда ты будешь спасен, помочь еще спасти других, либо ты пострадаешь и не сможешь никого спасти. Поэтому правило звучит «один пострадавший лучше, чем два пострадавших». И вот об этом нужно помнить. И когда я с детьми разговариваю об этом правиле, они как бы так сразу ну, понимают, что да, прежде чем кого-то идти спасать, нужно еще ряд правил выполнить. А, потом мы проигрываем ситуацию про того же самого котенка. Я говорю, а как же правило всегда кто-то должен знать где ты. Кто должен знать мама. Иди расскажи маме. А тут он приходит к маме и говорит, мама, меня позвали котенка спасать. Классно, спасибо, что ты мне рассказал. Пойдем вдвоем. Оп, и уже ребенок в безопасности, можно сказать, потому что если его зовет кто-то, кто, кто зовет его спасать котенка, и он узнает, что он идет с мамой, вероятно, он исчезнет, растворится и уже. А ты
2: сразу спрашиваешь, если мама не может пойти спасать котенка, то есть а -а -а. он говорит, я Спасибо,
0: пойду. спасибо, что ты мне рассказал про то, что там надо спасать котенка. Давай поможем как-нибудь на расстоянии и позовем кого-нибудь другого. Там точно безопасно. Ну, опять же, надо таких ситуаций может быть множество, невозможно сейчас взять и во всех mm -hmm. ситуациях проиграть. Mm -hmm. да? Почему мама не может? Потому что у нее грудной ребенок, она не может пойти с грудным ребенком, потому что там старший да, просит. В любом случае, э, можно сказать, что давай тогда позвоним. В, там, mm -hmm. в, у нас например, в петербурге есть специальный отряд, Кошки спас. Который спасает животных. Или, да, или давай позвоним, а где котенок застрял? В подвале того дома. Давай я позвоню управляющей компании, они откроют подвал, придут. Помогут тому дворнику, который зовет спасать котенка. Найти выход из ситуации, да. Поблагодарить за честность, что ты не пошел сам, позвал меня. Мне ведь тоже интересно. Я тоже хочу быть спасателем, да. И давай придумаем, что мы можем сделать. И вот я сейчас отойти не могу, потому что у нас малыш. Давай, что мы можем сделать? Я восхищена, конечно,
1: тем, насколько легко ты говоришь вот эти фразы. Спасибо тебе за честность. Спасибо, что ты рассказал мне об этом, потому что это видимо уже годы практики, да? Наверное. Каждое, в каждое обращение к ребенку вставлять
0: благодарность ему за честность и искренность – это очень клево. А зато знаешь, потом как клево, когда ты забираешь ребенка из сада и он тебе рассказывает абсолютно все. Кто, пока что, не знаю. Кто, ну, это пока, ну, да, кто что показал, кто что сказал, кто против кого что-то подумал. И это так круто, когда ты можешь поговорить на эти темы. Прям вообще здорово. И классно, когда ребенок не боится. Он подходит к тебе и говорит, мама, у меня проблемка, мне нужно там что-то сделать. Окей, пойдем, все сделаем. Потом уже, когда сам эмоционально остынешь. Старшим детям я всегда говорю, что М -м, вы можете подойти и сказать, но мама живой человек. Она может, вы, вы можете подойти, и прямо так, Да, по да угу. договориться, что, мам, давай так. Мама, давай. не нервничай. Ну, это бесполезно, когда говорят, не нервничай. Сразу нервничай, хочется да, нервничать не, еще сильнее. Не помогает. Подходишь и говоришь, мам, давай так, если я вот куда-то вляпаюсь, можно я к тебе подойду и расскажу, ты мне поможешь? Я знаю, ты можешь кричать, ты же живой человек, можешь пойти вдохнуть, выдохнуть, сходить в ванну, умыться, но ты же мне поможешь? Я говорю, что мама вам ответит? Они говорят помогу. Я говорю, ну и все, вы только договоритесь с мамой. Но я, конечно, понимаю, что я немножко перекладываю ответственность на детей, но так я хотя бы могу им подсказать, как можно выйти uh -huh. из этой ситуации. И пусть они лучше договорятся с мамой, и мама задумается. Ну, хотя у меня были такие истории, когда ко мне подходила девочка и говорила, вот вы говорите к маме, к маме, а мне мама обещает в детский дом отдать, потому что я ей там не нравлюсь и так далее. Я давно хотела... Куда-нибудь ставить ждала, этот да, подходящий это, звук. Давай. Есть еще звуки? Я сейчас много историй расскажу.
2: Катя, давай перейдем к конкретным вопросам о том, как дети могут помогать безопасно, не навредив ни себе, ни тому, кому они спасают.
0: Мне, конечно, хочется рассказывать не только, как дети могут помогать безопасно, но и взрослые, потому что взрослые тоже не умеют. Но я постараюсь. И то, и то можно? Конечно. Давайте. Ну, первая ситуация. ситуация давай, человек... пожар, самая популярная, наверное.
2: Ну, давай. Пусть, пусть, пусть будет пожар.
1: Пожар.
0: пожар. пожар. А, ты на улице и видишь пожар. Например. Угу. Опять же, так их много может быть вариантов, а, если ты видишь на улице пожар, не думай, что кто-то другой вызвал службу пожарных либо службу спасения. Позвони тоже это будет лучше, потому что есть такой эффект, что, а, ну, наверное, кто-то уже позвонил, лучше достану телефон, сниму, либо, да, там еще какой-то момент. Это критическая ситуация, мы к критическим ситуациям не готовы. Увидел пожар, если ты на безопасном расстоянии, тебе не грозит никакая опасность, первым делом, что ты это делаешь, ты оповещаешь, Пусть лучше тебе скажут, да-да-да, мы знаем, бригада уже выехала. Окей, если нет, то лучше спасибо, что вы нас предупредили. Дальше уже действуешь по ситуации. Подходишь ближе и смотришь, какой это пожар, если там люди, если взрослые, сколько тебе лет, как ты можешь действовать. Помнишь про то, что это должно быть безопасно для тебя. И, например, если ты подходишь И видишь, что на верхнем этаже пожар Что кто-то уже выглянул в окно И там вали дым Ну, допустим, там второй, третий, четвертый этаж Можно предположить, что если долго будет ехать машина Или не сможет проехать У нас, например, в Питере проблема У нас не всегда машина может проехать Из-за припаркованных автомобилей mm -hmm. Это не
2: только в Питере, да
0: Да, там и машина оттаскивают Что такое не делают а Ты можешь предположить, что человеку, возможно, надо будет прыгать mm -hmm. Такие ситуации есть поэтому не жди, что кто-то вперед догадается, что делать, предпринимай действия и ищи там, не знаю, у соседей у соседних ковер, организовывай мужчин, потому что к пожарам очень много сразу зевак подходит. Командуй взрослыми, если ты ребенок, и говори: дяденька, там вдруг будут прыгать, а вдруг машина не, не приедет, поехали искать, побежали искать ковер. То есть ну готовься. все лучше ты будешь готов, чем ну не готов будешь. У меня например до сих пор перед глазами картинка, когда семья, муж Мужчина сначала выбросил двух детей, да, потом это жену.
1: это Москве, он врач, мы писали про него. Да,
0: угу. есть, и потом сам, и, да, по-моему, все остались про... вообще. Все да, да, он да, только да. один, он, по-моему, пострадал. С четвертого этажа, да? Там вроде? максимум была нога сломана. Ну вот как классно, что там нашлись внизу ребята, которые быстро сориентировались. А почему? Потому что он командовал ими и кричал, что мы будем прыгать, организуйте. Я всегда ребятам говорю, представляете, если вы там остались наверху, например, что будут делать люди? Ну вызвали они, ну сняли, они тоже не знают, что делать. Для них это тоже критическая ситуация. То есть, если вы знаете, если говорите. Если вы знаете, говорите, да, подсказывайте, не паникуйте, а помогайте, бегите и делайте.
1: Следующая тема. Вот насколько я могу судить по подвигам, которые мы пишем, это летом на реке что-то всегда происходит. Река, mm -hmm. озеро, любой водоем. Либо это, например, зима, бассейн и лед. Ну, бассейна нет, бассейна редко, плюс там всегда есть тренер или какой-то ну, спасатель. Вот знаешь, у
0: меня была история такая в жизни, я работала в Греции руководителем детского центра, у нас был бассейн, около бассейна было два аниматора, врач, я уже такая, знаешь, с папочкой перед обедом иду смотреть, как все происходит, обхожу бассейн, бассейн э, достаточно неглубокий, совсем мелкий, и вижу, что что-то не так причем там такая интересная история. Я, главное, сняла тапки и с телефоном, с бумагами, вещах. Почему я тапочки сняла? Я не знаю. Но вот с этим совсем я прыгаю в бассейн, достаю ребенка, кричу врача. Врача быстро все его уже там спасли. Политика компании была такая: либо мы думаем заранее о безопасности, либо если что-то случилось, мы делаем так, чтобы никто не понял, что что-то случилось, чтобы не было страхов у детей. Быстро ребенка увели, спасли. Руководитель потом еще смеял. А У меня тут два телефона было, по-моему, личный рабочий. В общем, все намокло. Он говорит: Катя, тапочки-то зачем тебе? Зачем тебе тапочки? Это вот уже сколько прошло времени, я только потом осознала вообще, что я сделала. А тогда, ну, спасла ребенка, пошла дальше работать. Вечером мероприятия. Так случайно. Мы узнали о том, что у
2: нас есть герой среди нас. Проект подвиги. Но я, к
0: сожалению, не помню, как девочку зовут. Где она? Я помню, что она из Москвы. Ну, в общем, все хорошо случилось. И вот бассейн — это, на самом деле, тоже частая история. Mm -hmm. Что делать? Давайте. Okay, Ситуация, да, давай. как помогать. Да. А, Во-первых, нам нужно всем понять, что люди тонут не так, как в фильмах. Не будет вот этих вот рук, плесков, там, кричать «помогите, я тону» и так далее. А дети тонут тихо. Этот уже лозунг прошел все, по всему интернету. Это действительно так. И нам нужно понимать, что если мы пришли с детьми на пляж, мы должны детям объяснить правила. Всегда кто-то должен знать, где ты. Ты пошел в воду, предупреди взрослого, что ты пошел в воду, чтобы за тобой смотрели. Ну, вы тоже знаете несколько историй, когда даже взрослый смотрит за ребенком, и тем не менее все равно происходили какие-то ужасные истории. Надо убедиться, чтобы кто-то знает, что ты плаваешь. Если ты пошел в бассейн на тренировку, убедись, что ты вот тренер. Тренер, я пошел в бассейн. Все, вот смотри за мной, я пошел в бассейн. То есть кто-то должен всегда смотреть. А если ты ребенок и ты видишь, что что-то происходит, ну просто стоишь грешься на солнышке и что-то происходит, первое, что ты должен сделать, вообще ребенок всегда зовет взрослого. Громким криком. Mm -hmm. Вот это суперсила, которая нам нужна. Помогите, там тонет человек. Помогите, если тебе не верят, командуешь, подходишь, берешь за руку, говорит, помогите. Может такое случиться, что взрослый растеряется, потому что для него критическая ситуация. Будь готов сказать другому взрослому. Как правило, люди одна-две секунды Все равно кто-то ну, найдется на пляже Кто поможет вместо тебя Если ты, конечно, бултыхаешься и видишь, что рядом с тобой И ты понимаешь, что ты можешь mm -hmm. вытащить И ты стоишь уверенно на ногах То ну, тащи, чтобы не тратить секундочки И вытаскивай на, на берег А вот как уже помогать на берегу Здесь-то я рекомендую как раз всем пройти курсы первой помощи, потому что это очень важно. Иногда вот эти вот несколько минут первые, пока едет скорая помощь, можно спасти человека, и мы тоже обсуждали со спасателями, что статистика была бы другая, если бы у нас в, как сказать, в обиходе, наверное, была практика уметь оказывать первую помощь. Причем
2: такая повсеместная, да, чтобы все умели. Чтобы все делать. умели
0: делать сердечно легочную реанимацию, и все умели хотя бы запрокидывать правильно голову, поворачивать на правильный бок, для того, чтобы язык не западал, чтобы вода могла выйти. Нужно было да. бы вместе с паспортом проходить курсы и получать сертификат. Да, я думаю, что это должно быть на постоянной какой-то основе. Вот права меняются раз в 10 лет, они должны не просто поменять корочку и так далее, должен пройти курс первой помощи. Мы вернемся к историям, когда вы видите, что человек тонет после того, как ты его вытащил. Если у тебя будут навыки по оказанию первой помощи, то это тоже может помочь спасти. Ну и там же те же самые действия можно командовать. Я вытащила даже если допустим взрослая, я вытащила. Вызывайте быстро спасателей, позвоните по номеру 112 потому что они могут растеряться, а по какому номеру звонить. Все, так давайте сейчас вы будете меня менять, я делаю сквозное. Да, да, я качаю ты. Да, считаем, вы считаете, вы поете песню, вы там ну, и все. Вот это можно командовать, угу. все можно организовывать. В домике.
2: Так давайте перейдем к менее опасным ситуациям. Таких не бывает. Бывает, человек потеря... <рех> ребенок потерялся, uh -huh. вот, и взрослый или ребенок видит потерявшегося. Да, как
0: безопасно помогать потеряшкам? Самое главное правило: его никуда не уводить, потому что у нас есть правило, если ребенок потерялся, я стою mm -hmm. на месте и знаю, что меня мама уже ищет. Я вот помогаю ей тем, что я стою на месте. Если я никуда не уйду, это уже точно как бы маме поможет, что я найду. Если вы видите, неважно здесь, ты ребенок, взрослый, просто подходишь и э, издалека, на расстоянии, чтобы не спугнуть, потому что если малыш, он может испугаться, просто уточняешь и спрашиваешь, тебе нужна помощь? Издалека мы всегда спрашиваем, тебе нужна помощь? Да, я потерялся. Давно стоишь. Нет, знаешь маме номер телефона? Да, супер, давай позвоним, это самый легкий вариант. Но если он не знает номер телефона, у тебя записан где-нибудь номер телефона? Нет, не записан. Ты знаешь, где живешь, а как выглядит твоя мама? Хочешь, мы вместе покричим? Как зовут твою маму? Кричим, мама, Катя, вместе, да? Чтобы кто-то передал осели, может быть, кто-то увидит там бегающую женщину, а там кричат: мама Катя. Могут соединить, да, как один из вариантов. И все, стоим, ждем, какое-то время не переживай, мама тебя уже ищет. Наша задача просто успокоить. Отведите меня домой. Нет, нам никуда уходить нельзя. Нам нужно дождаться маму. Она сейчас придет. Точно номер телефона, не помнишь. Может быть, учили. Все, желательно, конечно, не кормить, не одевать, не трогать, потому что это может быть расценено не в вашу пользу. Ну, в зависимости от ситуации, если, конечно, ребенку грозит опасность, если из него там течет кровь, он что-то сломал или еще что-то... Конечно, то... нужно его увезти. Тут уже звонишь Вести. в скорую, mm -hmm. да. Если вы хотите куда-то его увезти, вам нужно позвонить в службы. Вы звоните в полицию, говорите, потеряшка номер телефона, не знает, что мне делать. И либо приезжают они либо они там и, и говорить что то 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 ну не знаю на улице дождь гроза холодно он замерз он голый раздетый без верхней одежды звоните в полицию говорите на улице потеряшка я его заведу сейчас вот в то здание mm -hmm. чтобы ему было тепло так будет безопасно для вас мы помогаем mm -hmm. но безопасно.
1: мы э, поговорили про пожар, поговорили про э, риск утопления какие еще ситуации можем обсудить можем обсудить например ток. Вот у нас в третьей книге сказок есть история, уникальная на самом деле для ребенка поступок, когда он, мальчик-герой, спасая друга, палкой откинул провод, прежде чем начать спасать.
0: Ну да, он же там еще ограничил других ребят и сказал, что сказал всем да, разойтись, всем да. Разойтись.
1: Но вот самое главное, что он знал, да, что дерево это диэлектрик. Я же читала,
0: он... читала эту историю. Там же еще была предыстория, что как раз так случилось, что накануне папа с ним поговорил про технику безопасности, и еще они в школе проходили тоже эту историю, техника безопасности. Просто это хороший, кстати, случай, который доказывает и показывает на примере, что безопасность это не один урок в школе. И это не разговор с мамой. И безопасность это такой комплексный подход, когда можно смотреть фильмы, обсуждать, мультфильмы обсуждать, можно поговорить с ребенком, можно пригласить какого-то стороннего авторитета, который поговорит, интересно будет рассказывать, прочитать в книгах. Послушать показ... подкаст. Послушать подкаст, да, сделать какие-то эксперименты. Таких экспериментов вообще полно. А еще впервые в третьей книге сказок мы
1: затронули тему педофилов, потому что у нас была история, как мальчик спас маленькую подругу от мужчины, который сказал, пойдем, у меня там в машине мама, ждет mm -hmm. тебя. Mm -hmm. а как объяснить маленькому ребенку, которому еще, в общем-то, страшно произносить даже само слово педофил что вот есть взрослые, и если ты видишь, что кто-то на твоих глазах кого-то куда-то тащит, или ребенок кричит сопротивляться, что ребенок может сделать в этой ситуации? Потому что,
0: скорее всего, он не останется в стороне. Как угу. объяснить ему безопасное ну, поведение? Как помогать безопасно, если ты видишь, что что-то нестандартное происходит на улице? Ну, на самом деле детям не так страшно произносить эти слова. Эти слова страшно произносить взрослым. Дети легко их произносят, и а иногда даже не знают смысл. Когда я спрашиваю, а, как бы, почему родители учат детей не брать конфеты у незнакомых и не садиться с ними в машине, а дети спокойным текстом мне объясняют, почему, и рассказывают все страшилки, которые им рассказывают родители. Я думаю, что не стоит объяснять... но я вообще против того, чтобы пугать, потому что страх не поможет. Вот о том, что ребенок будет знать, что кто-то ему может сделать больно, и мама этого боится, ему не поможет. Ему поможет, если кто-то будет нарушать его личное пространство или кто-то будет нарушать другого человека личное пространство. И если ты захочешь помочь, то ты можешь позвать другого взрослого, чтобы он помог. У тебя есть суперсила, громкий крик, ты можешь издалека кричать. «Стойте, я вас вижу, я зову взрослых, я позвонил в полицию, я запомнил ваш номер». То есть кричать те вещи, которые могут э, помочь злу не случится. Очень
1: страшно, мне кажется, кричать. Я запомнила ваш номер, потому что мешает взрослому преступнику вернуться. Ты и... же на расстоянии. И, и Вернуться кричишь? к тебе, добежать до тебя. Нет, но если
2: и... преступник занят уже другим ребенком, то есть ему надо бросить того, бежать за тобой.
0: Угу. То есть он должен бросить всех. Так, и у меня масса страхов. Скрыться.
1: Мне нужен эпизод на тему «Как маме
0: избавиться от своих страхов». Хорошо, давай договоримся так. ребенок просто будет кричать «Стойте, я позвал взрослых, я вызвал полицию». И бежать за взрослыми. Но, честно говоря, я вот всегда себе задаю вопрос а как бы я поступила? Я никогда не оказывалась в такой ситуации, и я, честно признаться, я не знаю, как среагирует мое тело, несмотря на то, что я уже сколько пять лет получается в этой теме и постоянно анализирую, пробую, тренируюсь, проигрываю. Я не уверена. Ну, кричать я точно буду, а что будет дальше, посмотрим. По крайней мере, буду командовать. Мужчина, смотрите, идите сюда, вызывайте полицию, там что-то происходит, запишите на телефон, вы включайте камеру. Ну, то есть что-то я буду делать для того, чтобы э, было громко, чтобы это не было тихо. У нас недавно в Питере была история, когда, я не знаю, правдива эта история или неправдива, я честно не проверяла, а, видела ее в одном источнике, поэтому недостоверно, но предполагаю, что такое может быть, когда девушку хотели посадить в машину, вернее, посадили в машину и повезли, она сопротивлялась. А, прохожие позвонили срочно в службу и сказали, что мы видели вот такую ситуацию, вот такая вот машина, пожалуйста, проверьте. Вовремя остановились, спасли девушку, все хорошо. То есть не обязательно бежать на рожон, mm -hmm, сразу mm -hmm. отбивать, оттаскивать и так mm -hmm, далее. сделать хоть что-то, да, призвать возможно, помощь да, взрослых конечно, или возможно mm -hmm. быть просто свидетелем, как можно больше запомнить детали. Даже если ты не крикнешь, я запомнил ваш номер, я вызвал полицию, даже если ты это видишь, ты звонишь в полицию и говоришь, я сейчас на такой-то улице вижу вот такое-то происшествие. А, слава богу, у нас мир развивается, и уже практически во всех городах есть камеры видеонаблюдения, у полиции есть доступ к этим камерам, как-то они могут... Быстренько реагировать и что-то делать. Я в Вот я а, заканчивала педагогическую академию, проходила, у нас была медицина. Я, по-моему, ничего не помню с того, как бинтовать. Хотя мне мама рассказала недавно, что в тревожном чемоданчике, говорит, «Катя, лежит твоя тетрадка с курсами первой помощи». Я говорю, я уже тогда была такая продумана, она говорит, «Да-да-да». Вот, а, я ничего не помнила. Я получала права, я проходила там блок по первой помощи, я ничего не помнила. Когда я пришла осознанно проходить первую помощь, вот здесь я поняла, что… Я теперь все знаю. А потом я ходила еще на тренировочный день. У нас есть компания, которая организовывает два раза в год. Это потрясающая практика Ты приходишь, объединяешься командой. Там четыре человека. Тебе дают маршрутный лист, и ты там пять-шесть помещений заходишь и решаешь ситуацию. Например, ты за. Вот мы, я помню про себя. Мы заходим, и нам объясняют, что а, лед, а, шайба попала в трибуну. И тут значит два ребенка, одна ползает, где мои пальчики я трубила. Пальчик, другая там с коньком в голове, третья это все это в гриме, в краске с, с в голове. Вот, и ты заходишь, и тебе надо оказать первую помощь. А, следующая ситуация была: мы а, заходим в парк, семья отдыхает, и маленький ребенок в костер кинул а, баллончик Себе. с рожигом для костра. Он взорвался, все там сидят в мелких осколках тоже все... ты... спасать. Да, спасать. Еще мамы кричат, потому что от взрыва они ничего не слышат. И ты вот когда погружаешься в эту ситуацию, это такая проверка себя, как ты можешь реагировать в этих ситуациях и что ты будешь делать. И понятно, что там все инструкторы еще наблюдают, тебе подсказывают, дают обратную связь. Или мы там, вы приехали в лагерь, вот медпункт, сидят там три человека, заходит женщина, ой, у меня там, ну, в общем, все вот эти вот разные истории. А еще была у нас со змеей, что мы заходим в лес, сидит человек, у него, по-моему, нож в коленке что-то такое надо было, он там пытается себе вот там забинтовать как-то, и вот там как раз-таки надо было как безопасно помогать, то есть ты каждый раз заходишь, стоп, оглядываешься, что ты делаешь, безопасно или небезопасно, и вот я помню, что там змея лежала за ним, и нам надо было сначала ее откинуть, и только потом к нему ринуться, помогать, а он кричал, отойдите, я сам врач, ну, в общем, это очень интересно, и когда ты проходишь этот курс первой помощи, ты реально понимаешь, что ты, ну, хотя бы не растеряешься. И то через год я захотела повторить этот курс, и вот буквально там в конце февраля я прошла второй раз и узнала еще много нового. Оказывается. Ну, и ты еще
2: понимаешь, что теория это все-таки одно,
0: а, а практика... практика, да, практика это совершенно другое, да. И вот когда ты проходишь этот курс, у тебя хотя бы есть шанс, хотя бы есть шанс чуть-чуть помочь. У нас, например, по статистике в России 200 детей в год умирает от остановки сердца на физкультуре у подростков. И сейчас в Москве запущен проект «Хрустальное сердце». По-моему, в каждом спортивном зале будет автоматический дифибрил... дифли... дифри... дефибриллятор. <свят> вот именно он, да. <свят> да. А, для того... И он такой, это аппарат, который будет тебе говорить конкретно, что делать, в какой последовательности ты не сделаешь следующий шаг, пока не сделаешь предыдущий. А, насколько я знаю, что в других странах это распространено намного шире и больше, там даже на улицах есть. А потом прием Геймлиха мне, например, этот будет, наверное, самый интересный подкаст на Если бы не мой муж, я бы здесь не сидела. Я подавилась кусочком блинчика. И я помню это состояние, когда мне не хватало воздуха. Я хотела запить, я не могла. Я хотела дышать, побежала к открытому окну, я не могла. Все, я понимала, что я уже там и все, чуть-чуть. Mm -hmm. Подбегает муж, делает прием геймлиха. И я прям помню, как этот блинчик из меня вот так вот вылетел. А потом, через года-полтора, у нас маленький подавился крошкой хлеба. И синел он намного быстрее, чем синела я. Но все хорошо. Все, нормально. все спасены, все спасены, все обошлось А, а все благодаря чему? Потому что когда-то муж Перед рождением первого Изучил этот прием и готовился К сознательному отцовству Это помогло ему спасти меня Потому что он осознанно готовился mm -hmm. А потом, когда со мной это случилось Я подготовилась Это осознанно помогло нам вот. А уже потом я попробовала это в реальности Как это можно сделать на манекенах На человеке Дай бог мне это не пригодится, но зато я знаю Супер мне кажется,
1: это очередной очень-очень-очень полезный выпуск. Я очень рада. Просто слушайте наш подкаст, и, возможно, все будет хорошо. А если все будет нехорошо, то ребенок справится с этой задачей и сделает так, что все снова будет хорошо. Этот подкаст создается при поддержке фонда президентских грантов. Подписывайтесь на нас на всех удобных вам площадках в социальных сетях. Видеоверсии вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Время героев, а также на Рутюбе. Всем спасибо.
0: Желаю
2: всем жить в
1: безопасности.
2: Пока!